0: תבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו. הקורס אשר הועבר באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תש"פ. צהריים טובים, ברוכים הבאים. אז <coughs> היום אני הולך לסיים את ה... נושא השישי ומי שחסר לו תמסיר יש בצד ההוא שם מי שצריך עותק ואז אנחנו נסיים יותר מוקדם כדי שיהיה לכם מספיק זמן לענות על השאלון שלנו. אוקיי, אז אני בהרצאה הקודמת התחלתי לדבר על המדינות הדמוקרטיות בין שתי מלחמות העולם ודיברתי קצת על מזרח אירופה, על בריטניה, על צרפת, אבל בעצם אנחנו מגיעים עכשיו לליבה של הנושא שש, שזה ארצות הברית, שהתבררה כמדינה העשירה והחזקה ביותר בעולם הדמוקרטי מערבי <coughs> לאחר מלחמת העולם הראשונה. וזה די ברור במהלך המלחמה שממנה ארה״ב תצא המעצמה החזקה בעוד שמעצמות אירופאיות עוסקות בשפיכות דמים והיא הייתה חלק אינטגרלי מהעולם המערבי של הציוויליזציה המערבית אבל מצד שני היא ראתה את עצמה והיא נתפסה על ידי אחרים כמדינה שונה ואולי מוזרה, כביכול מדינה ששייכת לציביליזציה האירופאית, אבל מצד שני היה בה משהו מיוחד, משהו שלא ממש התאים לאור החיים האירופאי ולמוסכמות האירופאיות החברתיות. והתחושה הזאת של ייחודיות של ארה״ב הייתה לסימן גאווה להרבה מתושבי מתוש... אמריקה מצד אחד ומצד שני רבים באירופה ובמיוחד באליטות אירופאיות התייחסו לייחודיות הזאת או מה שהם תפסו כייחודיות אמריקאית כמשהו מוזר, אולי משהו לא ממש אה, טוב, משהו לא בסדר, הרגש או התפיסה שידועה כאנטי אמריקאיות זה היחס שטבוע עמוק מאוד בהגות האירופאית, בתרבות האירופאית כבר ממאה ה-18 וכמובן במאה ה-19 ומאה ארצות הברית של אמריקה היא לא בדיוק איכשהו, היא לא לחלוטין מתאימה למהלך ההיסטורי, היא לא ממש מתיישה, מיישרת קו עם ההיסטוריה העולמית. וכאן בשור הזה אני קצת אתייחס להיבט הפוליטי של הייחודיות של ארצות הברית של אמריקה. והדבר אולי החשוב ביותר או מעניין ביותר מבחינתי שצריך לציין כאשר מסתכלים על פוליטיקה אמריקאית מ תשע עשרה, תחילת מאה עשרים זה שהמאבק הפוליטי, המאבק המפלגתי, המאבק האידיאולוגי בארצות הברית לבש צורה די שונה ממה שהיה מקובל בארצות אירופאיות ליברליות ואחר כך דמוקרטיות. כי מה שאנחנו רואים באירופה ובפוליטיקה האירופאית ודרך אגב מדינת ישראל ההיגיון הפוליטי שלה בנוי לפי המודל האירופאי אנחנו מבחינה פוליטית מדינה אירופאית. אז המבנה הפוליטי והחלוקות האידיאולוגיות האירופאיות היו בנויות סביב הבדלים בין שחבות חברתיות גדולות, שכו, שכבות האלה לעיתים קרובות נקראו מעמדות, של מעמדות, הבדלים בין מעמדות חברתיים, והאידיאולוגיות הפוליטיות הגדולות, והמפלגות הפוליטיות הגדולות נתפסו כמבטאות במידה זו או אחרת את ההבדלים החברתיים האלה. כך למשל נוצרו שלוש האידיאולוגיות האירופאיות המרכזיות שמרנות, ליברליזם וסוציאליזם כאשר שמרנות נתפסת כאידיאולוגיה שקשורה יותר למעמדות החקלאים וכמובן לבעלי קרקעות ליברליזם כמבטא את האידיאולוגיה ואת האינטרסים של מעמדות הביניים וסוציאליזם כאידאולוגיה של מעמד הפועלים. כמובן שזו לא הייתה ממש אה, אה, חלוקה 100%, יותר מדובר בקורלציה, תמיד אפשר למצוא אנשים מכל מיני מעמדות שתומכים בעמדה או באידאולוגיה זו או אחרת, אבל בגדול זוהי החלוקה החברתית הפוליטית של המפה הפוליטית האירופאית. אה? ל- לעתים אה, נ- אה, התווספו לי החלוקות דתיות, למשל במדינות שהיה שם פער בין פרוטסטנטים לקתולים, למשל בשיעור שעבר דיברנו על מפלגת מרכז גרמנית שהיא מפלגה קתולית, אז מכיוון שהזהות הקתולית הייתה יותר חשובה לבוחרים שלה מאשר הזהות המעמדית, אז למפלגה הזאת הצביעו גם קתולים ממעמד הביניים אבל גם הרבה פועלים קתולים, אבל בעיקרון זו הייתה החלוקה. וכאשר הצופים uh, uh, האירופאים הסתכלו על פוליטיקה אירופאית, על פוליטיקה אמריקאית, הם לא, uh, לא, לא בהכרח יכלו להבין בעצם מה קורה שם. כי במקום חלוקה אידיאולוגית מפלגתית ברורה, הם ראו שם פוליטיקה מאוד מפוצלת, שמבוססת לא על שכבות מעמדיות גדולות, אלא על קבוצות אינטרס. ש, uh, שלא היה ביניהם הרבה ממשותף, שיצרו מין קואליציות אדהוג במסגרת של שתי מפלגות uh, גדולות, uh, שאז uh, כבר נקראו מפלגה רפובליקנית ומפלגה דמוקרטית. ושהם בעצם קואליציות של המון אינטר... אינטרסים סותרים ומנוגדים. ומה שבמיוחד הפליא את הצופים האירופאים זה שלמרות שמדובר היה במדינה מתועסת והיה שם מעמד פועלים לא קמה בארצות הברית תנועה סוציאליסטית חזקה ורנר זור, זומברט שהיה סוציולוג גרמני סוציולוג וכלכלן גרמני בתחילת מאה כתב אפילו חוברת ש, ששמה היה מדוע אין סוציאליזם בארצות הברית. זה כאילו משהו שסתר, זה, זה, זה לא היה הגיוני עבור הצופים האירופאים. וניתנו הרבה תשובות וניסיונות להסביר את האנומליה הזאת, כן, בדרך כלל כל מי שהתרגל למצב מסוים הוא חושב על מצב בחברה אחרת, בציביליזציה אחרת כאנומליה, ולמשל על ידי זה שיש, קיים אתוס אינדיבידואליסטי חזק בחברה האמריקאית שאפילו שכבות נמוכות לא מוכנות אה, לתרגם את האינטרסים הכלכליים שלהם לאינטרס קולקטיבי, לתודעה מועמדית, שהפועלים אין בהם תודעה מעמדית של הפועלים, כל אחד חושב פחות או יותר מבחינת ההישגיות האישית שלו. ומכיוון שהתנועה הסוציאליסטית הקולקטיביסטית לא התפתחה, לא צברה תוצאה תוצא בחברה האמריקאית, כמובן שהיה מפלגה סוציאליסטית אבל הייתה די זניחה. בעצם הסכסוך בין העשירים לעניים בחברה האמריקאית קיבל צורה אחרת. כי הרי ההבדלים המדעים והבדלי אינטרסים בין שכבות יותר מבוססות ושכבות פחות מבוססות היו, קי... היו קיימים גם בארצות הברית uh, של אמריקה אבל, uh, ואנחנו רואים את המאבקים המעמדיים באמריקה במאה ה-19 זה בצורה מאוד ברורה אבל האופי הפוליטי של אותם מאבקים אפשר בגסות ובהכללה לתאר כסוג של uh, מאבק בין הכוחות פוליטיים של העילית, העשירה העירונית והמשכילה וההתנגדות לעילית הזאת מצד שכבות יותר עממיות במיוחד באזורים הכפריים שלקראת סוף מאה תשע אפילו מקבלות, מקבלות שם של תנועות פופוליסטיות. אז בגדול, בגדול התמונה הרחבה של המאבקים האידיאולוגיים בארצות הברית עוד ממאי תשע עשר, זה, זה פער בין אליטיזם לפופוליזם. ומה, ומה המאפיין של, אותה, של אותם גלים של עממיות בפוליטיקה האמריקאית? כמו סוציאליסטים, גם הפופוליסטים לא אהבו את השירים, במיוחד את השירים שהם חשבו שהאושר שלהם הוא לא, הם, Uh, הם לא, לא זכו בו בדרכים הוגנות. מכאן השנאה כלפי הגבירים uh, של התעשייה, מגנטים, אנשי כספים, ספקולנטים ובכלל האוכלוסייה העירונית uh, שהם באיזשהו מובן uh, האושר שלהם תוצאה של איזשהו גזל בלתי צודק של האוכלוסייה הפשוטה העובדת. אבל, ודרך אגב, היום אולי זה יישמע קצת מוזר, אבל לאורך הרבה עשרות שנים בפוליטיקה האמריקאית הייתה חשדנות כלפי אנשים עשירים מאוד. למשל אם היית יותר מדי עשיר לא היה לך סיכוי להיבחר לנשיא בגלל החשדנות הזאת לעשירים זה, כאילו, זה מאוד מוזר מאיך שתופסים את החברה האמריקאית בוודאי בעשורים האחרונים כמה אנשים מאוד עשירים נבחרו לעמדות נשיא ולעמדות מפתח בחברה האמריקאית אבל זה אכן דבר כזה היה נכון במהלך מאה תשע לרוב המאה העשרים כאשר למשל היו בחירות 1952 נדמה לי שהנציג של הדמוקרטים המועמד של הדמוקרטים עד לסטיבנסון שהיה מיליונר בן אדם עשיר מאוד הוא בעצם חשב שאין לו סיכוי הוא אמר שלא היה סיכוי לבחר לנשיא מכיוון שהוא יותר מדי עשיר זה לא אומר שבחרו באנשים עניים אבל לא לא מהטייקונים החשדנות אני... לא, אם כאילו... אתה רוצה ל... לא, אתה חייב להביא את הקונטקסט. אייזנרו עקובה לשתי המפלגות. בבקשה. ‫תדבר על כך שהוא מנסה להעביר קשור. ‫-כן, עכשיו, תודה רבה. ‫עכשיו, לגבי השאלה שלך, ‫התייחסתי לא לשאלה מדוע ‫סטיבנסון הפסיד לאייזנהאו, ‫אבל מדוע הוא חשב שהוא הפסיד. ‫אז הייתה דעתו, ‫דעתם של אנשים ש... שחשבו על כך. היה שם אתר? רציתי לשאול משהו, כן. הסינטימטים והריטוריקה באותו זמן, אותו אני באמת חושב שאותה ריטוריקה של נגד עשירים ספקולנטים זה משהו שקיים, קיים עוד מתחילת מאה 19 עוד תחילת מאה 19 בצורות שונות. זה לא שונה, אבל... אבל כאן הנקודה המעניינת, שהסנטימנט הפופוליסטי הזה שתמיד היה קיים בפוליטיקה האמריקאית הוא גם התבסס על ערכים שהיו מאוד אנטי קולקטיביסטים והדגישו האידיאל של להסתמך על עצמך ושל עבודה קשה ולכן הפופוליזם האמריקאי שלב את הרטוריקה נגד העשירים עם הדבקות באתיקה של אינדיבידואליזם הרבה פעמים דרישה דווקא למדיניות כלכלית יותר ליברלית זאת אומרת יותר חופשית ולפעמים גם שלב הרבה אלמנטים משמרנות חברתית של, של לראות בערים, בחיים העירוניים את המקור של חטאים של החברה המודרנית ובדרך כלל דגל בפיזור של הכוח, כן, יותר כוח לשלטון המקומי, למדינות הספציפיות ולכן אפילו אותו סדר יום פוליטי שדגל בנשיאות יותר ריכוזית ויותר מתערבת, מה שנקרא פרוגרסיבי בתחילת מאה עשרים בארצות הברית, כמו למשל נשיא תיאודור רוזוולט, גם אצלו הנקודה, הנקודה המרכזית בפוליטיקה שלו היה אנטי מונופוליזם. כן, כי אנטי פונופוליזם זה מאפשר בעצם לאחד בעצמו גם את הגל הפופוליסטי מצד אחד ומצד שני את הטינה הזאת כלפי העשירים ביותר. ואז אנחנו מדברים על הפער הזה בין אליטה ללא אליטה בפוליטיקה האמריקאית למהלך מאה תשע שהוא לא, לא מקביל להבדלים בין מפלגות כן, זה, זה יכול היה לצוץ בכל מפלגה, אבל הנטייה הייתה יותר שזה יתעורר בתוך המפלגה הדמוקרטית. כן? בעצם אחד המקרים הראשונים של, של הטינה כלפי אליטה, אותה אליטה משכילה עירונית שעיסדה את ארצות הברית של אמריקה, האליטה הפידרליסטית, היה כאשר אנדרו ג'קסון למעשה ייסד את המפלגה הדמוקרטית וגם טדי רוזוולד שהתחיל כנשיא רפובליקני אחר כך פרש והקים מפלגה פרוגרסיבית ולכך צריך להוסיף שאחד מהשורשים החברתיים מקורות החברתיים של אותו גל פופוליסטי בפוליטיקה האמריקאית היה בא מהמדינות של הדרום לקראת סוף מאה תשע עשרה, תחילת מאה עשרים, המדינות של הדרום הפכו למעשה לאחוזה של מפלגה דמוקרטית. המפלגה הרפובליקנית כמובן כמעט לא הייתה קיימת ככוח פוליטי משמעותי אה, במדינות הדרום, מסיבה אחת אני חושב שדי ברורה, ומה הסיבה? כן. שהיית כבר היה כן, כי, רפובליקה, רפ... מפלגה הרפובליקנית הייתה מפלגה של צפון, בדיוק שניצחה. את הדרום והיא ביטלה, ביטלה את העבדות וכמובן שהאוכלוסייה של דרום לא יכלה בשום פנים ואופן להשלים עם זה במפלגה הרפובליקאית אז, וכאן אנחנו גם מגיעים להיבט שהוא גם היה ייחודי לפוליטיקה של ארה״ב זה היבט של העבדות ואחר כך האפליה של האוכלוסייה השחורה במד... במדינות הדרום דרך אגב דווקא אותם שחורים במיוחד אלה שבצפון אז כאילו לא נמנע מהם להצביע הם בעיקר ב... בתחילת מאה הם מצביעים מפלגה רפובליקאית כי זאת מפלגה Uh, של לינקול. כן, בבקשה. לא הבנתי איך, מה זה אומר פופוליסטית בהקשר של התנועה הזאתי, ואיך ממוצב שהיא שמרנית היא עוקבת על דמוקרטיה. אוקיי, עכשיו, מה זה פופוליסטית ספציפית, אי אפשר ל, uh, להגדיר את זה, כי כל פעם יש, יש ויכוחים שונים, ויש דרישות שונות שיכולות uh, לפעמים. Uh, לקבל דרישות של עזרה לחקלאים, uh, לפעמים של סוג של מיסוי שהם דוגשי, מה שחשוב זה לא ההצעות הספציפיות או לפע... לפעמים הרחבה של זכות הבחירה, דברים כאלה. ש... Uh, וזה יכול לבוא גם ממה שאנחנו מגדירים כשמאל פוליטי או יותר כימין פוליטי, אלא מה שיותר חשוב זה תפיסה של חשדנות כלפי השלטון המרכזי וכלפי מה שמאפיין את החיים העירוניים והתרבותיים והמתועסים של, של אמריקה הבורגנית. עכשיו לגבי, עכשיו צריך להבחין בין שני מושגים בפוליטיקה האמריקאית, האחד זה הבחנה שמרנות וליברליזם והשני זה הבחנה בין שתי מפלגות דמוקרטית ורפובליקאית, יש ולאורך וה... היסטוריה יש רפובליקאים שמרנים, רפובליקאים ליברלים, דמוקרטים שמרנים, דמוקרטים ליברלים. הבסיס הכוח של הדמוקרטים השמרנים בא, בא מה... מהדרום. שקוראים קוקלוס קלאן זה... זה ארגון שמאוד מקורב לכל מיני מאכערים פוליטיים של מפלגה דמוקרטית ב... במדינות הדרום של ארה״ב, או היה אז. אוקיי, okay. אז uh, <laughs> ומה שאנחנו רואים אחרי מלחמת העולם הראשונה בארצות הברית זו דינמיקה פוליטית שדי שונה ממה שאנחנו רואים ב- באירופה. אמנם גם באירופה, אירופה המנצחת, ארצות, uh, צרפת, בריטניה uh, עוברת תהליך של מין נורמליזציה, דמוביליזציה של החברה, אבל עדיין יש גם תחושה שמהלך ההיסטוריה הולך לכיוון של יותר uh, התערבות של הממשלה ויותר שילוב של הציבור העני והסוציאליסטי בחיים הדמוקרטיים. Uh, מדינות, מדינות אירופה כן נעות יחסית בזהירות אבל לכיוון של ליברליזם חברתי. וארצות הברית נראה שהיא הולכת לכיוון הפוך לגמרי. Uh, בכלל uh, אחרי המלחמה יש תחושה בציבור האמריקאי שארצות הברית יותר מדי תרבה בפוליטיקה העולמית ויותר מדי הזדהמה על ידי פוליטיקה העולמית ושצריך להחזיר את אורך החיים האמריקאי. בשנת 1920 יש תופעה שבאנגלית ידועה כ-Red Scare, הפחד מאדומים. פחד מזה שפתאום אותם חולאים אירופאים, אותו חול אירופא שידוע כסוציאליזם, יבוא לארצות הברית. והחשדנות רבה כלפי תנועות הפועלים למשל, איגודים מקצועיים, וזה כמובן על הרקע של ההפיכה הבולשוויקית ברוסיה. וזה בא, וזה בא במקביל לתחושה שמי שמביא, שמביא את המחלה הזאת אלה הם המהגרים שבאים אה, מאירופה. במיוחד יש שתי סוגי אוכלוסייה שכן מביא, אה, מביאים את התפיסות אה, אה, האידיאולוגיות האלה. הסוציאליזם אה, אה, היה מאוד פופולרי בקרב המהגרים היהודים ממזרח אירופה ואילו האיטלקים העניים שהיגרו לארצות הברית הביאו אידיאולוגיה קצת אחרת שהייתה מאוד נפוצה בקרב האיטלקים שהיא מה אתם חושבים? לא, זה עוד לפני פאשיזם. מאפיה. מאפיה זה לא אידיאולוגיה. כן. איגודי אנרכיזם. אנרכיזם היה מאוד מאוד נפוץ בקרב איטלקים, החסידים הגדולים של בקונין היו באיטליה, אז שתי האידאולוגיות האלה, אתם יכולים לראות למשל כאן בפוסטר, בציור בעיתון New York Evening Telegram, זה מציירים כאן את המדרון החלקלק תנועת העבודה אחר כך שב, שביתות, הפרות אפ, סדר, בולשיביזם וכאוס. עכשיו אז אמ�, אמ�, יש ובעקבות כך מתקבלת החקיקה במהלך שנות העשרים של מגבלות מאוד משמעותיות על ההגירה אמ�, ממדינות אחרות שוב, אז זה לא, לא היה רק עניין של מגבלות הרגילה באופן הלאומי, זה היה קשור לאיזשהו פחד שזרים מביאים רעיונות שהם לא אמריקאים אה, במהותם. מכאן גם ההתנגדות לה, אה, להסכם ורסאי בקשר של, של כינון של חבר, אה, חבר הלאומים. למעשה, כאשר מביאים את ההסכם הזה לאישור של הקונגרס, קמה אופוזיציה חזקה לה... להסכם הזה וכאן מה שקורה הוא שדינמיקה שקורית בדיוק דינמיקה שהייתה עכשיו בשנה הזאת עם הברקזיט זאת אומרת יש שתי עמדות שני עמדות קצה שכל אחת מהן שמה וטו על איזושהי פשרה באמצע ווילסון לא מוכן לעשות שום ויתורים ל... צד שספקני לגבי ההסכם הזה ואלה שמתנגדים להסכם באופן תקיף לא מוכנים ללכת לויתורים אה, לכיוונו של וילסון ואומנם כביכול דווקא בציבור ובקונגרס יש רוב אמורפי לאיזשהו סוג של הכרה בהסכם בגלל השני הקצוות האלה בסופו של דבר ההסכם לא אה, מאושרר. עוד, עוד, אה, דבר, אה, עוד יוזמה אחת שצוברת תאוצה והופכת לתיקון לחוקה האמריקאית, תיקון אה, מספר 18, זה איסור גורף על ייצור אה, מכירה וייבוא של אה, משקעות חריפים, מה שידוע כ-prohibition. במובן מסוים אתם יכולים לראות את הפוסטר אה, בצד הימני. Uh, שדוגל uh, uh, בתיקון הזה. כאשר יש בזה גם איזשהו מסר של האוכלוסייה בתוך ה-hardland, ה- איך, איך אפשר לומר, ליבה של, של אמריקה, לאותם מעוזים של החברה העירונית שהאלכוהוליזם שה- זה אחד מסימני ההיכר של החטאים. של החיים העירוניים והמודרניים, איזשהו מרד של הכפר האמריקאי נגד העיר. ובנוסף, אח, 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 אחרי שהמלחמה מס, מסתיימת, יש דמוביליזציה, זאת אומרת פירוק מאוד מהיר uh, מתעשיית הנשק ו, uh, וגם פירוק של הפיזור של הצבא. אז ניסיון, איזשהו ניסיון, אוקיי, אנחנו הלכנו ליבשת, שם שפכנו לא מעט דם, בוא נחזור לאמריקה טובה וישנה. ואז כל שנות ה-20 בארצות הברית עוברות תחת הדומיננטיות של מפלגה רפובליקאית. צריך לומר ש... שהנשיא וילסון אמנם היה די פופולרי בדעת הקבל העולמית לחלוטין היה לא פופולרי ee, בתוך ארצות הברית ee, לקראת סוף הקדנציה שלו אחר כך הוא גם לקה בשבץ ולכן זה די ברור שמי שנבחר לאחר מכן היה נשיא רפובליקאי ואז מ-1921 עד 1933 יש לנו שלושה נשיאים מטעם מפלגה רפובליקאית. Uh, הראשון שנבחר הוא וורן הרדינג, הוא נשיא מ-1921, uh, והוא uh, מת בעודו נשיא ב-1923. כן? היה בזמנו נשיא מאוד מאוד פופולרי, אם כי uh, uh, במיוחד אחרי מוטו התברר שהרבה ממקורביו היו מעורבים ממש ב- בשחיתות די משמעותית. אחרי שהוא מת, אז הוא, הוא נשיא רק למשך שנתיים, מי שמחליף אותו זה סגן הנשיא, שהופך להיות לנשיא, שקוראים לו קלווין קוליץ', ואולי הוא הנשיא, זה מצד ימין כאן, וקוליץ' הוא הנשיא המשמעותי ביותר של ארה״ב בשנות ה-20. והתפיסה של קוליץ', של תפקידו, היא כזאת, הרשות המבצעת צריכה לעשות עד כמה שפחות ועדיף שום דבר. ולכן הוא, הוא חושב שבכלל נשיא לא צריך לעבוד יותר מארבע שעות ביום והוא מוסיף ללו"ז אה, אה, שלו אה, אה, שעת שינה בצהריים. אה? אה, כן, וגם כשהוא סבל מדיכאון זה גם הוסיף לזה אבל בקיצור זה בן אדם שמבחינה ערכית חשב שתפקידו היא להעשיר את החברה לעצמה. <ח> 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 והוא מתמודד בבחירות עשרים וארבע, נבחר, והופך אולי להיות לאחד הנשיאים האהודים ביותר בזמנו, ואז הוא יכול היה להתמודד בלשעים עשרים ושמונה, מחליט לא להתמודד, פורש. ושוב הציבור uh, בוחר ברפובליקאי כנשיא הבא של ארצות הברית וזה האיש הזה שקוראים לו uh, למטה הרווארט הובר שבאופיו הוא היה בן אדם מאוד מאוד שונה מקוליץ' הובר uh, בכלל הוא היה מסוג האנשים ש, uh, uh, שהשיוך המפלגתי שלו לא היה חד משמעי הוא, יכול, הוא עבד בממשל הדמוקרטי למשל של וילסון, אחר כך בעצם הוא עשה כעל ידי ממשל הרפובליקאי, החליף, החליף מפלגה, הוא היה uh, מהנדס מכרות בהשכלתו, איש עסקים מאוד מוצלח שעשה הון, והוא מבחינת אמריקאים רבים סימל את האתוס של האמריקאי שבונה את עצמו, דבר שעושה את עצמו. אבל אובל לא היה תומך עקרוני באי התערבות. הוא כן האמין באתוס אמריקאי אבל כן האמין גם כמהנדס כן שלממשל לפעמים יש תפקיד בהכוונה של החברה. אחד הדברים שהפכו אותו לבן אדם גם המפורסם בארצות הברית וגם בעולם הוא שמטעם הממשל האמריקאי הוא ריכז פעילות הומניטרית לעזרה uh, לאירופה בזמן המלחמה ולאחר מלחמה ולעזרה לרעבים uh, uh, באירופה. אז הוא גם בן אדם מאוד פופולרי הוא נבחר ב-1928 על רקע של אופטימיות מאוד גדולה להמשך של השגשוג האמריקאי Uh, מה שאנחנו רואים בשנות העשרים זה, uh, זה באמת התפתחות כלכלית מאוד מהירה, חשמול של תעשייה ומדיניות uh, חוץ שמכוונת לסוג של uh, uh, תפיסה שהדברים צריכים להיפתר בדרכי שלום. Uh, זוכרים את ההסכם uh, uh, בריאן קלוג, קלוג היה מזכיר המדינה תחת uh, קוליץ', אותו הסכם שהוציא את המלחמה מחוץ לחוק. ואז, ואז מה שקורה באוקטובר 1929 <coughs> קריסה בבורסה בניו יורק 40 אחוז <coughs> וההתחלה של המשבר הכלכלי העולמי שמתבטא בין השאר קודם כל בקריסה של הבנקים, המערכת הבנקאית, היעדר של אשראי, אבטלה מזנקת <coughs> וירידה דרסטית ב- uh, בסחר החוץ. Uh, הרבה אנשים מוצאים את עצמם uh, ברחובות, רבים אחרים מאבדים את כל uh, uh, חסכונותיהם. התגובה של הממשל, זה ממשל של הנשיא הובר, היא סוג של אה, התערבות זהירה, לנסות לטפל בבעיות אה, האקוטיות של המשבר, למשל כל מיני יוזמות לעבודות יזומות בהיקף אה, יחסית אה, מצומצם, זאת אומרת הממשל כן מנסה אה, לטפל במשבר אבל אף אחד לא מצפה שמשבר יהיה כזה עמוק והממשל גם לא מוכן לפרוץ את מסגרת הגירעון התקציבי והמשבר הולך ומעמיק והתחושה בציבור שהממשל מנותק ולא לא עושה מספיק כמובן שיש כלכלנים מצד השני שטוענים שבכלל לא היה צריך להתערב זה ויכוח בין, uh, בין כלכלנים, כך או אחרת כאשר מתקיימות בחירות ב-1932 להובר אין סיכוי כמעט נגד uh, מעמד uh, דמוקרטי על רקע של המשבר ומי שנבחר לנשיא זה, הנשיא, זה המעמד מטעם המפלגה הדמוקרטית בשם פרנקלין דלנו רוזוולט קרוב יחסית רחוק מהמשפחה של, מה של הנוש... הנשיא תיאודור רוזוולט. כן, אז פרנקלין uh, uh, فרנק, uh, רוזוולט נבחר לנשיא ומ-1933 הוא נשיא ארצות הברית. ובמהלך מערכת הבחירות רוזוולט אומר שהוא מבטיח עסקה חדשה לעם האמריקאי. מה, מה בדיוק אותה עסקה זה עדיין נשאר עמום הוא לא ממש מפרט את כל הצעדים שלו אבל uh, ברור שהוא הולך לכיוונים קצת יותר רדיקליים מהנשיא uh, הקודם והביטוי הזה עסקה חדשה נכנס נצרב בזיכרון הפוליטי וההיסטורי באנגלית, באנגלית עסקה חדשה זה ניו דיל זאת אומרת עסקה חדשה זה תרגום של ניו דיל וניו דיל זה כך You, uh, מכירים את המדיניות הזאת ואת התקופה של רוזוולט בהיסטוריה. אוקיי, אז עכשיו כמה דברים על רוזוולט והניו דיל. היסטוריה של ניו דיל אפשר לחלק אותה פחות או יותר לשלוש תקופות. תקופה ראשונה של צעדים ר... ראשונים לעיצוב להתייצ... לי... של המצב הכלכלי, אחר כך תקופה של רדיקליזציה של צעדים יותר רדיקליים לשינוי המבנה של הכלכלה והחברה האמריקאית, והתקופה השלישית זה בעצם תקופה שבה הניו דיל בא, בא לסיומו. אז התקופה הראשונה זה פחות או יותר שנתיים הראשונות מאז שרוזוולט באביב 1933 נהיה נשיא. כאשר בעצם מה שהוא עושה ומה שהיה די חדיש מבחינת כשהממשל האמריקאי התנהג עד כה, זה היה התערבות די מסיבית בצעדים השטביליצ... של, של התייצבות של המשק האמריקאי. וזה כלל בעצם רגולציות על הפעילות, על הפעילות הבנקאית. התערבות מאוד מאוד מסיבית של הממשל בפעילות של הבנקים. כי הבנקים יתפסו כאלה שהם הכשילו למעשה את הכלכלה האמריקאית אז. עידוד, עידוד של הסכמים בין מעסיקים לעובדים. הסכמים וולונטריים, אבל בעידוד הממשלה אה, אה, שעודדה אותם עדי כך שהיא תוכל לשחרר את אותם עסקים שעושים הסכמים עם העובדים מהמגבלות, מהמגבלות האנטי-מונופוליסטיות. ניסיון לשפר את מצב החקלאים על ידי כך שמגבילים את התוצרת החקלאית כי אם יש יותר מדי תבואה אז המחירים יורדים על מנת שמחירים יישארו גבוהים אז כאילו מעודדים את החקלאים לא לגדל יותר מדי תבואה ולצהלת רבים אז ביטול, ביטול של איסור על האלכוהול ביטול של prohibition Uh, ואת זה כמובן הם uh, צריכים לה, 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 להעביר שוב כחוק, uh, כתיקון לחוקה כי איסור על משקאות חריפים זה היה תיקון לחוקה, uh, תיקון מספר 18 ואז uh, 1933 יש תיקון חדש, תיקון מספר 21 שלמעשה מבטל את האיסור הישן, זה היה תהליך שצריך גם לעבור אותם קונגרס ואחר כך אישור של שני, שני, שני שליש מהמדינות, זאת אומרת שינוי חוקה בארצות הברית זה תהליך מורכב, אבל העבירו את זה בצורה יחסית מהירה. אז בשלב הראשון של ניו דיל מה שיש לנו זה התערבות יותר מסיבית של הממשלה במשק האמריקאי בלי, בלי לשנות את המבנה של היחסים הכלכליים, זאת אומרת זה, אלה התערבויות יותר הדהוק הוק מאשר משהו שמשנה באופן מבני את, ה, אה, אה, את המשק וגם אה, אז בשיתוף פעולה עם, אה, עם אה, אנשי ההון אה, הגדולים, אנשי התעשייה הגדולים, לא נגד התעשייה אלא בשיתוף ת, תעשייה, כאן, אה, Uh, התערבות היא יוצרת סוג של הליכה לקפיטליזם מעין ממלכתי יותר, אלמנטים של התערבות מדינה מאשר איזה שהם צעדים ש, uh, שהם נגד התעשייה הגדולה. ואז ב-1934 עדיין על רקע של התפעלות מהצעדים ההתחלתיים של רוזוולט המפלגה הדמוקרטית מנצחת בבחירות לקונגרס שכפי שאתם uh, כנראה יודעים Uh, זה דבר שיחסית נדיר בפוליטיקה אמריקאית, בפוליטיקה אמריקאית בדרך כלל המפלגה שנמצאת בשלטון uh, מפסידה קולות בבחירות בפ... uh, uh, אמצע, כאן דמוקרטים, כאן דמוקרטים מנצחים וזה uh, נותן uh, דחיפה לרדיקליזציה של ניו דיל ואז יש לנו תקופה בין 35 ל-37 כאשר מחוקקים החוקים המשמעותיים ביותר מבחינת המשק האמריקאי והחברה האמריקאית שמקבעים את, את אותה עסקה חדשה של רוזוולט לאורך שנים רבות ועד היום. ביניהם למשל, מה שאנחנו קוראים הביטוח לאומי ובארצות הברית זה נקרא social security מדיניות מאוד ענפה של עבודות יזומות, כבר מ-33 זה קיים בהיקף המצומצם אבל עכשיו זה מדיניות יותר נרחבת, וזכויות די משמעותיות לשביתות ולהתארגנות לא, אה, לאיגודים המקצועיים. עכשיו, ברגע שרוזוולט זז לכיוון יותר רדיקלי, מבחינת המיניות הכלכלית שלו, או יותר שמאלה, כמובן שזה גם יוצר התנגדות גוברת, גם מצד אנשי הממסד הישן ואלה שמתנגדים להתערבות של המדינה במשק וגם אה, מכל מיני סוגים של פוליטיקאים ותנועות פופוליסטיות אשר אה, 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 גר על רוזוולט, אבל ההתנגדות הכי קשה באה מבית uh, uh, המש, המשפט העליון. עכשיו עוד מעט אני ארחיב על בית המשפט העליון, רק אני אגיד שבתגובה לאותם אתגרים מה שעושה רוזוולד הוא בעצם מאמץ רטוריקה הרבה יותר רדיקלית. אם ב-32 הוא היה כזה מתון או לא אמר בדיוק מה הוא הולך לעשות, בבחירות 36 איך מנצחים את הפופוליסטים מאמצים רטוריקה נגד עשירים. וזה מה שעושה, ממש הולך, הולך, up, הולך, פונה לאמריקה, מדבר נגד העשירים שאחראים במשבר הזה. <ד konkuruko> אבל מה שקורה לו יש לו בעיה, בית המשפט העליון פוסל המון מהחוקים שלו, <mouth Palace> הוא למשל מבטל את הסוכנות לעבודות יזמות שרוזוולד הקים בתח... בתחילת דרכו. יש לא מעט מהחקיקות של ניו דיל שבמהלך 35-36 בית המשפט העליון מבטל. במיוחד בשל הפרשנות שעושה למבנה הפדרלי של ארצות הברית. עד כמה שממשל הפדרלי יש לו זכות להתערב במה שנמצא בסמכות של מדינות בודדות זה לא אומר, זה לא אומר כפי שמתארים את זה, שבכל המובנים בית המשפט העליון היה אז בצד של דעת הקהל השמרנית, כי מבחינת הזכויות, מגילת הזכויות הוא היה דווקא מאוד ליברלי, הוא כבר באמצע שנות ה-20 הוא הרחיב את, מגלת, את אותה מגילת הזכויות האמריקאית גם לחקיקה של המדינות, לפני זה הבינו את ביל אוף כמשהו ש... תקף רק ברמה הפדרלית, כבר בשנות העשרים בית המשפט מפרש את זה גם כמשהו שתקף למדינות הבודדות, כך הוא אחרת, אבל הוא, בית המשפט העליון לא רואה, או רוב בבית המשפט העליון לא רואה בעין יפה את מה שהוא רואה כהתערבות כיותר מדי סמכותנות בממשל הפדרלי בעניינים הכלכליים. וזה ממש, זה ממש מעצבן את רוזוולט ואחרי שהוא מנצח שוב בבחירות ב-36 הוא פונה בק... לקונגרס בחמישי בפברואר 1937 בהצעת חקיקה לשינוי המבנה של בית המשפט העליון מה הוא מציע? הוא מציע, הוא אומר, יש לא מעט שופטים שכבר עברו את גיל ה-70 ולא, ולא פרשו כאילו יש הרי מינוי לכל החיים. אז לכל ש... הוא מבקש מהקונגרס את החקיקה שלכל שופט שלא פרש אחרי גיל 70, רוזוולט יוכל למנות שופט נוסף. פירוש של דבר להכניס כמה שופטים נוספים לבית המשפט וכך לשנות את המאזן בבית המשפט העליון וזה יוצר יוצר ויכוח מאוד חריב בח... בציבור האמריקאי, רוב דת הכלל דווקא מתנגדת לזה, כפגיעה בבית המשפט העליון. אני, כאן יש למשל אחת הקריקטורות על, ה... על המאבק בין רוזוולט לבית המשפט העליון. הוא אומר, אני לא אוהב את ההחלטות שלך. עכשיו תצטרך לעבוד עם מי שרואה את, ה- את הכל דרך העיניים שלי ואיך א- הסיפור הזה נגמר בעצם מצד אחד א- רוזוולט לא מצליח להעביר את השינוי הזה ונסוג ממנו אבל במקביל בית המשפט העליון משנה לחלוטין את המדיניות שלו זאת אומרת אחד השופטים שהיה שופט מאוזניים פשוט עובר צד ואז כל החקיקות של רוזוולט מתקבלות. אז במובן הזה רוזוולט מפסיד בקרב, הוא לא מצליח לשנות את, את המבנה של בית המשפט העליון אבל מנצח במלחמה, הוא מכריח את בית המשפט העליון בסכנה שיוטלו ממנו סמכויות או שבעצם הנשיאים עכשיו ימנו כל הזמן שופטים חדשים בעצם בית המשפט העליון גם נסוג ואומר אוקיי אז אנחנו עכשיו הולכים לאשר את החקיקה של רוזוולט ואז מכיוון שהרבה מהשופטים האלה כבר זקנים במשך, הקד... במשך ה... ממשל של רוזוולט, רוזוולט בעצם מצליח אחר כך, אחרי שהם פורשים או מתים, לאייש את כמעט כל, ה... את רוב השופטים במינויים שלו במהלך שנות ה-40 וכך אנחנו מקבלים את, את בית המשפט העליון על פי תפיסת עולמו של רוזוולט, זאת אומרת הוא גם משנה את ההרכב האידיאולוגי של בית המשפט העליון, אבל 37 זה, הוא עדיין לא יכול היה לעשות את זה. אוקיי, okay. ואז אנחנו מגיעים לתקופה השלישית, פחות יותר מ-37 עד 39. לקראת 37 התוצר האמריקאי מגיע סוף סוף לרמה של 29. כביכול החברה האמריקאית מתוששת מה, מהמשבר ואז שוב יש מיתון חדש ב-37. על מה שמתברר במיוחד לאור הביקורת על רוזוולט בכל העניינים של בית משפט עליון שאין תיאבון בחברה האמריקאית לשינויים רדיקליים יותר. ואז ממשל בעצם מנסה רק קצת לטפל במצב על ידי איזשהו מעזירים כספים למשק, אבל אין יותר ניסיונות חקיקה לכיוון יותר רדיקלי או סוציאליסטי בארצות הברית. למעשה אנחנו מגיעים לסוף אה, דרכו של הניו דיל, ניו דיל, הנקודה הזאת ממצה את עצמו, זה מה שנגמר, החקיקות עד 37 זה מה שיוצר את מבנה המשק האמריקאי. ולמעשה אחרי הנתון הזה ארה״ב מתאוששת רק כתוצאה uh, מכניסתה מה, למלחמה ועידוד התעשייה הצבאית בשנות ה-40. ולסיום כמה דברי סיכום לגבי מה המשמעות של ה-New Deal עבור, גם עבור ארה״ב, פוליטיקה אמריקאית, חברה אמריקאית והפוליטיקה העולמית. מבחינת התוצאות המיידיות של ניו דיור, לא, אנחנו לא בכלכלה, אז לא אכנס למשמעויות הכלכליות, רק אני אגיד שה... יש בין כלכלנים מחלוקת כמובן שהרוב ולדעת הרוב בחברה האמריקאית שהמדיניות של רוזוולד אכן הצילה את הכלכלה האמריקאית מהמשבר, יש, יש כאלה שחושבים שהיא למעשה העמיקה את, את המשבר והכלכלה היית, הייתה מתעששת הרבה יותר מהר בלי המדיניות הזאת. התוצאות הפוליטיות מבחינת המתנגדים של רוזוולט הוא הכניס יותר מדי מרכיבים סמכותניים לתוך הפוליטיקה האמריקאית. על מה שחשוב הוא, הוא בוודאות שרוזוולט והסגנון שלו לא ביטלו או לא כרסמו את הדמוקרטיה האמריקאית אלא להפך הם ביססו את הדמוקרטיה האמריקאית גם בתנאים שהממשל היה צריך או שהם חשובים, היה צריך להתערב יותר בחיי החברה והמשק. ודווקא תומכי ניודים טענו שהמדיניות, לעיתים הכוחנית של רוזוולט, היא זו שהצילה את ארצות הברית מאופציות יותר רדיקליות שהיו אז קיימות ביבשת. אירופה ואנחנו ראינו אותם. אני פחות בטוח בנקודה הספציפית הזאת, אני חושב שהמרקם של החברה האמריקאית המספיק חזק כדי גם אה, לסבול ולעבור את המשבר הזה, אבל לפחות יש טענה כזאת. אה, יחד עם זאת, מה, ש, מה שבעצם, New Deal היה סוג של מבחן, טסט, מה גבולות הדבר, השינוי והרדיקליות שמקובלים על החברה האמריקאית. אז החברה האמריקאית כן קיבלה נשיאות הרבה יותר אקטיבית, ממשל הרבה יותר ריכוזי, אבל ישר שמה לזה סייגים. למשל, רוזוולט היה נשיא פופולרי, נבחר ארבע פעמים. כסייג לזה עבר תיקון לחוקת ארה״ב, שאמר, אבל מעכשיו לא. אוקיי? נשיאות היא יותר חזקה, אבל לא יותר משתי קדנציות. מבחינת מדיניות החוץ. רוזוולט שהיה נשיא די אקטיביסטי בתוך הפנים, האקטיביזם הזה הקרין גם על מדיניות החוץ של ארצות הברית. למעשה בשנות ה-30 רוזוולט בהדרגה מוציא את ארצות הברית מהבידוד או מההתבודדות הבינלאומית ו... בעצם הופך את ארצות הברית למדינה, למדינה המובילה בקואליציה של העולם הדמוקרטי קודם כל נגד הטוטליטריות של הימין הנציונל סוציאליזם בעיקר ולאט לאט אחר כך רוזוולד גם רותם את ארצות הברית למלחמה העולמית מבחינת uh, תוצאות לטווח ארוך. במובן מסוים רוזוולט מארגן מחדש את החברה האמריקאית שבמובנים מסוימים מתקרבת אולי במקצת למודל האירופאי. בכל הקשור ליותר כוח למדינה וליותר מדינת, מדיניות הרווחה שהייתה מקובלת עד אז. אבל שוב, זה לא הופך את ארצות הברית לאירופה. שוב, גבולות הכוח או גבולות השינוי ברורים מאוד. כן, ממשל חזק יותר, אבל שתי קדנציות. כן רווחה, אבל שום זכר למדיניות סוציאליסטית. כמובן לא לאמות או דברים כאלה. רוזוולט, אם מאמצע שנות, מאמצע 19, עד שנות העשרים של המאה העשרים המפלגה הדומיננטית בפוליטיקה האמריקאית היא מפלגה רפובליקאית, היא מפלגת הרוב אם אפשר לומר כך, <coughs> רוזוולט עושה ארגון מחדש של המפה הפוליטית או מציג ארגון מחדש של המפה הפוליטית, משנות השלושים המפלגה הדמוקרטית היא המפלגה הדומיננטית בארצות הברית, היא מפלגת הרוב על ידי זה שיוצרת קואליציה של פריפריות חברתיות. איגודים מקצועיים הם פרו-דמוקרטיים, עניים מצביעים עבור דמוקרטיים, גם השחורים פעם ראשונה עוברים, זונחים את הנאמנות שלהם למפלגה הרפובליקאית, עוברים למפלגה הדמוקרטית. אבל שוב, איגודים מקצועיים כן, אבל איגוד... גם איגודים מקצועיים לא דורשים צעדים סוציאליסטיים. במובן מסוים איגודים מקצועיים שהם השלד החדש של המפלגה הדמוקרטית אה, להר רוזוולט, הם מאוד אנטי קומוניסטים באידיאולוגיה שלהם. ונוצר מבחינה אידיאולוגית מה שידוע כ... ליברליזם של ה-new deal. זה סוג של ליברליזם אמריקאי, שכשאנחנו מדברים על ליברליזם בארצות הברית בין שנות ה-30 לשנות ה-60, זה סוג של חבילה של רוזוולט יצר. מה זה הליברליזם הזה? מצד אחד, כן להתערבות בכלכלה, כן לאיגודים המקצועיים החזקים, מצד שני, הרחבה של חופש בתחום של יצירה והביטוי. זה פחות או יותר הבסיס של הליברליזם, של ניו דיל, של רוזוולט, ושגם מקרין על מדיניות החוץ, מדיניות מאוד תקיפה נגד הדיקטטורים, כן בעד התערבות של ארה״ב, ופוליטיקה עולמית נגד קודם כל הטוטליטריות הפאשיסטית. אחר כך זה יתרגם לליברליזם של מלחמה קרה המשך כמדיניות חוץ האנטי קומוניסטית מטרומן עד קנדי. כן בבקשה. מה ההבדל מה? אייזנהאו, כן. שוב, ברגע שיש איזשהו נשיא שיוצר עסקת חבילה מסוימת, חדשה, אז זה כבר לא משנה מאיזה מפלגה סדרה של נשיאים הבאים באים, זה כבר בקטנה, יש עידן דמוקרטי, אפילו אם הרפובליקאי נפגע הוא שומר על ההיבטים המרכזיים של המדיניות הזאת, כן זה כבר, כבר הבדלים שם יותר בניואנסים אז אייזנהאו באותה מידה שייך לאותה תקופה של ניו דיל ובמובן מסוים הוא מעמיק את המדיניות של ניו דיל בכל הקשור לליברליזם החברתי והזכויות כי הוא אחראי על זה של נתינת זכויות וביטול לסגרגציה אצל שחורים במדינות הדרום במידה רבה. אוקיי אם כי זה מעניין זה מה... שמה שאנחנו רואים בממשל של רוזוולט הוא שיש שם חדירה מאוד משמעותית של הסוכנים של המפלגה הקומוניסטית ושל ברית המועצות. דווקא במדינה ששם כמעט לא, אין תנועה סוציאליסטית, בוודאי אין תנועה קומוניסטית חזקה, הסוכנויות בעיון חודרות עמוק לתוך האליטה. אמריקאית לעומת זאת למשל בארצות האירופאית של יבשת כמו צרפת אנחנו כמעט לא רואים חדירה כזאת למרות עוצמתן של תנועות שמאל פוליטיות. פשוט אחת למשל הדוגמאות עד כמה שזה עמוק שמי שהתברר כסוכן של הביון הסובייטי היה בן אדם שקראו לו אלג'ר היס Uh, שהיה uh, פקיד בכיר במחלקת המדינה ומקים של האומות המאוחדות מטעם ארה״ב היה בן אדם מאוד בכיר במשרד המסחר ויש גם uh, uh, עדויות לא ברורות לגבי אחד היוצאים הקרובים ביותר uh, של רוזוולט השאלה uh, המעניינת מדוע זה, uh, זה קרה אולי דווקא משום שסוציאליזם והשמאל הפוליטי היה כל כך חלש בארצות הברית. הדרך היחידה שברית המארצות יכלה לקוות להשפיע על מדיניות אמריקאית היא דרך המבצעים החשאיים, זאת אומרת גיוס של סוכנים ומכיוון שהסוציאליזם היה כל כך רחוק מאמריקה אז אה, האליטה האמריקאית הייתה פחות מודעת למה שקורה באמת במדיניות במדינה הבולשוויקית בעוד שסוציאליסטים באירופה ידעו את זה מצוין כי הם היו הקורבנות הראשונים של המדיניות הזאת. יש לי עוד משהו שנשאר לומר, אני אשאיר את זה קצת כצ'ופצ'יק לשיעור הבא ואני רוצה עכשיו לעבור לעניין של בוכן. תודה רבה.